0: 고태경은 나를 물끄러미 바라보다가 말했다. 반반하자. 네? 고태경은 마치 양념 반, 후라이드 반 반반하자는 듯이 툭 말했다. 자네도 살아야지. 어떻게 다 자네 책임이야. 반반해. 상황이 어려웠던 것도 사실이잖아. 니 탓만 하지 말고 세상 탓도 절반하자고. 고태경에게 위로를 받게 될 줄은 몰랐다. 그리고... 그게 효과가 있을 줄은 더욱 몰랐다. 비싼 수업료 치른 거로 생각해 실패도 못해본 사람들이 수두룩해 실패에 자부심을 가져 골라드는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다. 저는 심영구 기자입니다. 영화 보러 영화관에 가보신 지가 얼마나 되셨습니까? 한때는 가장 쉽게 여가를 즐길 수 있는 게 영화관 나들이였는데 넷플릭스를 위시한 OTT 서비스가 대세가 되면서 집에서 TV로 스마트폰으로 보는 게 어찌 보면 더 자연스러워졌습니다. 워낙 편하니까요. 거기에 코로나 때문에 대인 접촉을 피하게 되면서 더욱 그랬죠. 영화 개봉하기만 기다려서 첫날 보러 간다거나 조금 싼 표를 찾아서 조조할인을 찾는 건 이제 흘러간 옛일이라고 할 수도 있겠고요 다시 돌아가기가 어렵겠죠 그렇다고 하더라도 영화 산업도 영화인들도 관객들도 다 새로운 상황에 적응할 방법을 찾고 있고 그게 또 어떤 형태로든 정착되고 변화하고 그럴 것 같습니다 왜 뜬금없이 영화 얘기를 하냐면 GV 얘기를 하기 위해서이기도 합니다 영화관에서 영화 보는 것 자체가 오래된 일이니까 GV라고 하면 은 까마득하거나 아니면 생소한 분들도 많을 것 같아요. GV는 게스트 비짓의 준말로 관객과의 대화를 말합니다. 새로 개봉했거나 혹은 기념할 만한 이벤트가 있거나 그런 영화 상영 뒤에 GV를 하면서 감독이나 주연 배우나 때로는 평론가가 나와서 관객과 함께 영화에 대해 궁금한 걸 묻고 답하는 그런 자리입니다. 저도 몇번 가본 적이 있는데 질문을 던졌던 기억은 없지만 꽤 흥미로웠던 기억이 납니다. 빌런이라는 말 들어보셨죠? 주로 영화나 연극 같은 이야기 속에 악당을 가리키는데요. 스파이더맨 영화라면 그 그린 그 고블린, 배트맨에서는 조커가 대표적인 빌런이죠. 이런 상대 악역을 뜻하는데 요즘에는 그냥 일상에서 악당 같은 짓을 하는 사람들을 말하기도 하고요. 제가 이렇게 장황하게 단어 뜻을 설명드린 건다 아시는 분들은 지루하셨겠지만 모르시는 분들에게 더 편안하게 들으셨으면 하는 배경 설명이었습니다. 오늘 북적북적의 책은 정대건 작가의 GV 빌런 고태경입니다. 낭독을 어가해준 출판사 은행나무에 감사드립니다. 자 당신의 북적 가겠습니다. 지난번 제가 읽었던 환타 작가의 환타지 없는 여행 여행에 목마른 분들이 많아서였겠죠? 꽤 많은 분들이 들어주셨습니다. 네이버 쪽에 댓글 달아주신 분들 몇개 읽어드릴게요. 읽는 내내 공감하면서 봤어요. 갑자기 여행 떠난다면 작가님 책 필독하고 떠날게요. 이런 형식의 기사도 트렌드에 맞는 것 같다. 기사를 읽어가면서 함께 공감할 수 있었던 좋은 기사였다. 지금 같은 코로나 시기에 환상을 깨는 여행 또한 나름 재미가 있었다. 얼른 코로나가 사라져서 이런 환상을 깨는 여행을 해보고 싶다. 라는 댓글 남겨주신 분도 있습니다. 환타 작가님도 자신의 트위터와 페이스북에 공유해 주셨습니다. 감사합니다. 저도 어서 여행을 가고 싶습니다. 자, 이 정대건 작가는 사실 영화감독이라는 설명이 더 어울립니다. 작가의 이력을 제가 처음에 제대로 보지 않고 책을 읽었는데 읽고 나서 보니까 역시 영화 연출을 전공하고 다큐멘터리 한 편과 극영화 두 편을 연출한 분이셨어요. 아쉽게도 제가 본 영화는 아니었지만요. 이 소설은 그분의 첫 장편 소설인데 2020년 한경신춘문의에서 당선이 됐습니다. 자신의 경험이 짙게 배어있는 작품이라는 걸 그러고 보니까 알겠습니다. 소설의 주인공은 영화 연출을 전공하고 독립 장편 영화까지도 개봉했던 신예 감독 조혜나입니다. 그리고 이조 감독이 어쩌다가 참석하게 됐던 gv에서 처음 맞닥뜨린 G.V. 빌런 고태경 씨가 영화로 치면은 공동 주연이라고 할 정도의 비중이 있는 역할입니다. 소설 제목도 고태경의 이름을 따왔으니까요. 자, 이조 감독과 고태경이 처음 만나는 G.V. 장면부터 읽어보겠습니다. 나는 관객으로서 두 가지 이유로 관객과의 대화, GV를 별로 즐기지 않는 편이다. 첫 번째 이유는 만족스러웠던 감상이 GV에서 깨져서 실망하는 경우는 있었지만 별로였던 영화가 GV를 통해 좋아지는 경우는 없었기 때문이다. 물론 상징이나 의미를 적극적으로 설계하는 감독들도 있겠지만 대부분 직관적으로 끌리는 어떤 이미지에 집착하는 사람들이 감독이란 족속들이다. 인물을 왼쪽에서 오른쪽으로 걷게 할 것인지 오른쪽에서 왼쪽으로 걷게 할 것인지 모든 숏에 이유가 있는 것은 아니다. 두 번째 이유는 GV 빌런을 맞닥뜨릴 확률이 높아서다. GV 빌런은 GV와 빌런의 조합보다 관객과의 대화에 등장해서 분위기를 흐리는 GV 빌런은 다양한 유형이 존재한다. 질문은 하지 않고 자기 블로그에 놨을 감상을 장황하게 연설하며 지식을 뽐내는 나 이렇게 영화 많이 알아 유형 그것의 변용인 제 해석이 이러한데 이게 맞나요 유형 저는 A대학에서 영화를 전공하고 있는 학생입니다 제가 처음 감독님 영화를 본건 7년 전이었는데요 그때도 질문했는데 감독님 저 기억하시나요? 세상의 중심은 나 유형 셔터 소리를 과하게 내며 계속 사진을 찍거나 사생활에 대한 난처한 질문을 하는 파파라치 유형. 그 장면은 이렇게 찍었어야 하는 거 아니냐, 캐스팅 후회하지 않느냐 같은 훈계 및 평가 유형. 통역사가 있는데 굳이 외국인 게스트에게 본인이 영어, 불어, 일어 등으로 직접 질문해서 통역사 일두번 하게 만드는 나 외국어 능력자야 유형 등등. 그들이 느끼지 못하는 부끄러움은 나머지 관객들의 몫이었다. 네, 영화 정말 잘 봤고요. 어김없이 나오는 멘트와 함께 무난하게 GV가 흘러갔다. 종현의 팬덤이 어느 정도 생긴 터라 200석 규모의 극장이 절반 넘게 차있었다. 나, 종현, 유프로가 스크린 쪽에 놓인 의자에 나란히 앉았다. 적어도 상영이 끝나기 30분 전에는 와서 진행자와 인사 나누는 게 예의인데 종현은 GV 시작 직전에야 도착해 차가 막혔다며 미안하다고 했다. 종현이 나와의 어색한 시간을 피하려고 일부러 늦게 온 것만 같았다. 종현은 충분히 그럴 애였다. 몇 차례 질문이 오간 뒤더 질문하려는 사람이 없는지 정적이 흘렀다. 무난하게 이대로 끝났으면 했는데 극장 뒤쪽에서 한 사람이 손을 들었다. 뉴프로의 표정이 약간 굳어졌다. 어두운 베이지색 코르덴 재킷을 걸치고 같은 색의 베레모 모자를 쓴 50대 정도로 보이는 중년 남자에게 마이크가 넘어갔다. 쓱 둘러보아도 젊은 사람들밖에 없는 객석에서 눈에 띄는 유일한 중년이었다. 불길한 예감이 들었다. 우선 영화 잘 봤습니다. 느릿하면서도 묵직하고 울림있는 저음의 목소리였다. 조감독님께 질문하겠습니다. 한국 영화교육센터 나오셨죠? 예상치 못한 남자의 질문에 놀란 내 목소리 톤이 높아졌다. 예, 그런데요? 두 번째 영화 히치하이킹 말인데요. 콘티는 그리고 촬영했습니까? 콘티 없이 찍은 것 같은데요. 공격적인 어조는 아니었지만 질문의 내용은 나를 날카롭게 찔렀다. 나는 눈을 끈뻑이다가 종연과 시선을 교환했다. 관객석에서 술렁이는 소리가 났다. GV 빌런의 등장이었다. 질문에 위축되는 나 스스로가 우습다는 생각이 들었다. 어떻게 알았지? 정확한 그림 콘티가 없이 찍은 건 사실이었다. 급하게 현장에 들어가느라 글 콘티만 있었다는 얘기라도 해야 할까 망설이는데 빌런이 질문을 이어갔다. 컷들이 튀지 않습니까? 시선도 안 맞고. 남녀 주인공이 공원에서 대화하는 장면에서 180도 라인은 일부러 남긴 건가요? 왜 편집에서 그대로 남겨뒀죠? 마치 영화학교에서 교수에게 편집 심사를 받는 기분이었다. 이번에는 유프로와 한 차례 시선을 교환했다. 나름의 SOS 신호였는데 유프로도 짐짓 궁금한 듯내 대답을 기다렸다. 이건 악몽이 아닐까? 꿈이야. 하면서 깰 만한 일이 벌어지고 있었다. 그건 기술적인 오류보다 감정이 더 좋은 것을 사용해서고요. 내 목소리가 떨리지는 않는지 걱정됐다. 전혀 감정이 전달되지 않던데요. 나는 당황해서 움츠러들었지만 한편으로는 지금 시비 거시는 건가요? 라고 반격하고 싶었다. 빌런은 더 질문을 퍼부었다. 영화과 졸업영화제에서도 이런 기본적인 미스는 안 보일 텐데 편집은 직접 했습니까? 나를 도와준 편집자에게까지 화살이 가자 더는 참을 수가 없었다. 작품에 대해 이런저런 평가를 받는 건 창작자의 숙명이지만 GV가 공개적으로 모욕을 당하라고 있는 자리는 아니다. 크레딧 못 보셨어요? 그렇게 눈썰미가 좋으신데 엔딩 크레딧 괜히 만드는 게 아니니 좀 눈여겨보시죠. 내가 받아치자 관객들 사이에서 작은 환호와 함께 박수가 나왔다. 빌런은 꿈쩍도 하지 않고 내 대답을 들으며 열심히 뭔가를 끄적였다. 도대체 뭘 적는 건지 신경이 쓰였다. 질문 하나만 더 합시다. 아니요 질문 많이 하셨으니까 이제 다른 분에게도 기회를 넘겨주시면 좋겠네요. 유프로가 사람 좋게 웃으며 분위기를 바꾸려 했었다. 나는 이럴 때왜늘 웃어넘기지 못하고 정색하고 마는가. 포커페이스가 안 되는 것은 나의 컴플렉스이자 감독으로서 큰 결함 중 하나였다. 감독은 현장에서 최대한 침착함을 유지해야 했다. 그러나 지금 내 얼굴은 이미 시뻘개지고 꾹 담은 입술 아래에 턱에는 후두주름이 잡히기 시작했을 거다. 제가 질문 하나 할까요? 내가 빌런을 향해 운을 띄우자 내 성격을 아는 종현이 다급히 하지마! 라는 눈빛을 보냈다. 눈새라고 아세요? 모르시죠? 인터넷에서 찾아보세요. 나의 발언에 관객 몇몇은 환호하고 유프로의 표정은 심각해졌다. 눈새는 눈치 없는 새끼의 줄임말이다. 자 이제 그만 들하시고요. 웬만큼 침착한 유프로의 언성이 높아지고 GV는 황급히 마무리됐다. 솔지가 후들갑을 떨면서 링크를 보내왔다 뭐지? 링크를 누르자 유튜브 동영상이 나왔다 GV 빌런 대 감독 박종현 배우전 이라는 제목으로 누군가 관객과의 대화를 촬영한 영상을 올린 거였다 유튜브에는 이런 댓글들이 달려있었다 나저 감독 단편 봤는데 욕먹을만해 박종현이 왜 출연했는지 의문 이거 목소리 들으니 딱그 베레모 빌런이네. 이런 거 보면 항상 궁금한 건데 질문하는 사람 얼굴은 왜안 비추나요? 얼굴이 화끈거렸다. 카메라는 내 쪽만 향하고 있었다. 아마 그 GV 빌런은 유튜브에 이런 게 돌아다니는 것도 모르고 있을 거다. 나는 영화를 보면서 프레임 밖에 있는 걸 상상하길 좋아했다. 질문을 퍼붓고 있는 관객석으로 프레임 밖에 GV 빌런에게로 카메라를 돌리고 싶었다. 유튜브 영상은 인터넷에서 꽤 화제가 됐다. 그렇게까지 많이 볼 영상이 아닌데 짤방으로 캡쳐되어 영화 커뮤니티와 SNS에 돌아다니면서 유튜브 조회수는 하룻밤 만에 내 영화 관객수의 3배가 넘는 3천을 넘어가고 있었다. 그 GV 빌런에 대한 전설적인 소문과 증언들이 인터넷에 속출했다. 베레모 빌런 진성 시네 필이야. 극장 공무원 수준으로 거의 365일 나타남. 안 보이는 적이 없음. 고 선생님, 극장에 매일 나타난 지 10년도 더 됐을걸? 서울 아트시네마 낙원상가 시절부터 똑같은 모자 쓰고 다녔어. 같이 영화 보러 다니던 부인이 죽은 뒤로 그러는 거라는 카더라가. 그게 레알임? 짠하네. 일명 베레모 빌런으로 통하는 그 남자는 시내필들 사이에서는 이미 유명인이었다. 내가 GV를 피해 다녔기에 몰랐던 거였다. 댓글을 확인한 뒤 다시 동영상을 재생했다. 베레모를 쓴 GV 빌런의 뒤통수가 느릿하고 울림있는 분하게도 호소력이 있는 목소리로 말하고 있었다. 콘티는 그리고 촬영했습니까? 콘티 없이 찍은 것 같은데요. 영상 속내 모습은 누가 봐도 볼품없고 굴욕적인 표정으로 바짝 쫄아있었다. 예 그렇게 유튜브에까지 올라가면서 이 조해나 감독과 GV 빌런 고태경은 악연을 맺게 되는데 물론 여기서 끝나는 게 아닙니다. 그 GV 빌런이 이런 사람이었습니다. 나야그 사람 초록사과 조감독이었어. 와, 최강호 감독 영화를 다섯 개나 있네 뭐? 나는 술이 확 깨서 승호의 스마트폰을 낚아채다시피 했다. 내가 아무리 초록사과를 좋아해도 그 영화의 조감독까지 알고 있진 않았다. 네이버 영화 정보란에 뜬 이름은 고태경이고 프로필 사진 란에는 이미지 준비 중이라고 실루엣만 떠 있었다. 그는 90년대를 주름잡던 최강호 감독 밑에서 연출부로 세 작품, 조감독으로 두 작품이나 함께한 최강호 사단의 일원이었다. 그의 필모그래피는 2000년에 멈춰있었다. 365일 빠짐없이 극장에 출몰해 영화를 본다는 그가 충무로 연장에서 10년간 발로 뛴 잔뼈 굵은 베테랑 스태프 출신이라고? GV 빌런과의 조우는 눈살이 찌푸려지긴 했지만 그저... 세상에 별 이상한 사람들 많았지. 동발았네 하고 지나칠 일이었다. 그러나 초록사과의 스태프였다니. 게다가 조감독이었다니. 그에게 무척 흥미가 생겼다. GV 빌런에 대한 다큐 만들면 재밌겠다. 인터뷰해 보는 거야. 관심종자들이라서 인터뷰하면 좋아할걸? 내가 툭 던졌다. 그리고 갑자기 섬광처럼 떠오른 아이디어가 술술 이어졌다. GV 빌런에 대한 영화가 끝나고 GV를 하는 GV 빌런. 그 GV 현장에 나타나는 다른 GV 빌런. 새로운 도전자 등장. 그래. 자기도 당해봐야 알지. 그거 딱 영화제용 영화네. 재밌겠다. 승호가 킬킬거리며 웃었다. 승호야, 또 다큐 촬영한 카메라 그거 아직 있어? 내가 대뜸 흥분해서 묻자 승호도 내 생각을 읽은 표정이었다. 응, 그거 집에서 놀고 있지. 너 쓴다고 하면 빌려줄게. 연식은 좀 됐어도 쓸만해. 오케이. 촬영 카메라는 해결됐고 편집은 뭘로 해야 하나 생각하면서 팔려고 고민했던 월터가 생각났다. 후반 작업 제작비는 어떻게 마련해서 어느 영화제에 출품할 수 있을까? 기획서를 잘 쓰면 제작 지원을 받을 수도 있겠다는 생각이 들었다. 나는 순식간에 이런 생각이 꼬리에 꼬리를 무는 것을 통제할 수 없었다. 감독은 영화를 만들 때나 감독이지. 영화 만들 생각을 하는 것만큼 신나는 일이 또 있을까? 정말로 영화를 만들고 싶어졌다. 기회가 없으면 내가 기회를 만들어야지. 4-50분 정도의 중편 다큐멘터리를 만들 수 있겠다. GV 빌런. 프레임 밖에 있던 그에게 카메라가 돌아가면 어떨지 재미있겠다. 그 혹은 그들은 자신의 모습을 스크린에서 보더라도 낄낄거릴 수 있을까? 그의 얼굴이 화끈해지도록 일침을 가하고 싶었다. 그 덕에 극장까지 청정해진다면 더 좋고 모처럼 새로운 일을 도모할 때의 에너지가 샘솟았다. 초록 사과라는 영화는 조애나 감독의 인생 영화입니다. 자신의 인생 영화 제작에 참여했던 사람이 GV 빌런이 돼서 살고 있다. 그래서 그에 대한 다큐를 찍고 싶어졌다. 다큐를 찍기 위해서 만나서 얘기를 듣고 설득하는 과정에서 나이 50이 넘어서까지 자신만의 영화를 만들겠다는 꿈을 간직하고 노력하고 있다는 걸 알게 됩니다. 그 대목을 잠깐 읽고 그 다음에 조인나 감독이 자신을 돌아보게 되는 장면을 이어서 읽겠습니다. 내가 영화 제작에 들어가게 되면 그 과정까지도 담아줄 수 있어? 네? 최근에 나이 50이 다 돼서 데뷔작으로 600만 대박 터뜨린 최석우 감독 전에도 알지? 그 친구 10년 전에 내가 있던 영화사 옆 사무실에서 같이 영화 준비하던 친구야. 나는 그 사람 심정 알아. 누구보다 잘 알아. 그 사람 인생은 영화야. 종교 영화야. 10년 넘게 무언가를 기다리고 손에 잡힐 듯하다 멀어지고 반복하다 보면 결국 우리의 힘만으로는 어쩔 수 없다는 걸 알게 돼. 그는 형형한 눈빛으로 나를 보더니 확신에 찬 어조로 덧붙였다. 나는 곧 데뷔할 거야. 그 과정을 담으면 참 의미 있는 인간 승리기가 되지 않겠어? 대화를 나눠보니 고태경이 허풍선이 같지는 않았지만 솔직히 그 가능성은 극히 희박하다고 생각했다. 그런데 그의 자신감과 확신은 뭘까? 너무 오래 추구한 꿈이 환상을 만든 건 아닐까? 진짜로 고태경이 그렇게 된다면 더큰 규모의 제작 지원까지 받아 장편 다큐멘터리를 완성할 수도 있겠다. 많은 사람들이 어떻게 감독이 되는지 궁금해하지만 성공한 감독들의 후일담 인터뷰를 찾아볼 수는 있어도 데뷔 진행 과정을 기록한 다큐멘터리는 없었다. 지망생의 긴긴 세월은 그럴 자격이 없다는 듯 좀처럼 기록되지 않는다. 내가 이 다큐멘터리의 열의를 갖는 건 인정하기 싫지만 나의 처지도 마찬가지이기 때문이 아닐까. 약속할 수 있어? 고태경이 또다시 물었다. 우선 지르고 봐야 했다. 그러나 나는 허세를 부리거나 공수표날리는걸 도저히 못하는 성격이었다. 저도 마냥 이 작품만 찍을 순 없어요. 제 생계가 있고요. 제작 지원 신청을 여기저기 했는데 아직 어디서도 지원받지 못했거든요. 1년 이상 이 작품을 찍을 생각은 없고 올해 연말에 서울영화제 출품 생각하고 있어요. 나는 솔직하게 말했다. 내 대답을 신중히 듣던 고태경이 물었다. 그럼 조감독은 이 다음에 뭘 하고 싶은 건데? 글쎄 참 어려운 질문이었다. 어릴 적에는 무슨 일을 하는지도 모르면서 감독이라는 자리가 멋있어 보였지만 이제는 그런 감투에 대한 환상은 사라진 지 오래였다. 감독 지망생들 중에 명예욕과 보상심으로 버티는 사람이 없진 않겠지만 대부분은 그저 영화를 누구보다도 사랑하고 영화를 만들고 싶어하는 사람들이다. 다음 작업을 지속할 정도로 내 영화를 봐주는 사람이 있고 생계를 유지하면서 꾸준히 작업할 수만 있다면 규모와 상관없이 그저 좋은 영화를 만들고 싶다는 건 나이브한 생각인 걸까? 좋은 영화를 만들고 싶어요. 더 나은 환경에서 배우 스태프들에게 읍소해가며 민폐를 끼치지 않고 그들에게 정당한 보상을 하면서. 고태경은 입을 꾹 다물고 고개를 끄덕였다. 넌 요즘에 어떻게 지내? 윤미의 물음에 나는 다큐멘터리를 찍는다고 말했다. 웬 다큐? 하고 묻는 윤미에게 나는 자초지종을 말해줬다. 고태경에 대해 소개할 때 나는 더 이상 비웃으며 말하지 않았다. 그거 돈 받고 찍는 거야? 눈이 동그래진 윤미가 물었다. 아니 그냥 찍는 거야. 독립영화야. 제작 지원을 받았다고 당당하게 못 말하는 게 아쉬웠다. 야너 대단하다. 그럼 취미로 하는 건가? 취미로 하는 건 아니고 하고 싶어서 하는 거야. 돈을 못 번다. 하고 싶어서 한다. 그게 취미 아니야? 공격적인 어조는 아니었다. 나는 그 물음에 그러게 라고 자조하며 동의하지도 취미 아니거든 이라고 시원하게 반박하지도 못했다. 썰렁한 분위기 속에서 윤미가 좋은 아이디어가 생각났다는 듯 말했다. 너 그거 넷플릭스 스타일로 만들어서 넷플릭스에 팔아봐. 거긴 터치 하나 없고 돈도 많이 준다더라. 넷플릭스 스타일이 뭔데? 나 넷플릭스 안 봐서 몰라. 내 무덤덤한 대답에 윤미는 문명의 혜택을 못 누리는 야만인이라도 보는 표정이었다. 전도라도 하듯 윤미가 열을 올렸다. 너는 영화 한다는 애가 넷플릭스도 안 보니? 이제 넷플릭스 못 이겨. 그 인물의 미스터리를 파헤치는 형식으로 경쾌한 음악에 애니메이션도 좀 넣고 러닝타임은 30분 미만으로 사람들은 긴거안 좋아해. 이거 극장에서 상영하려고 찍는 거야. 나는 너 생각해서 하는 말이지. 영화제에 뭐 그렇게 집착해? 상영해도 돈도 한푼안 주잖아. 뭐돈 때문에 하는 건 아니지. 돈 때문에 하는 건 아니다. 그럼 너 언제까지 그렇게 할 건데? 알바하면서 너돈 쏟아가면서 영화 찍고 영화제 가면. 수상해서 상금 타는 건 일부지. 제작지원금 받는 것도 박터지는 경쟁이고. 너 감독님 소리도 들어봤잖아. 그거 별거 없잖아. 나는 무슨 말을 해야 할지 모른 채 듣고만 있었다. 유튜브도 이제 레드오션이라 너도 유튜브 하라는 말은 못하겠고 나를 걱정하는 건지 놀리는 건지 애매한 투였다. 꼭 극장에서 틀어야 해? 영화제에서 틀다고 몇 명이나 봐. 내 채널 나와서 주브의 빌런 썰 푸는 영상이 더 파급력 있을걸? 내가 코너 만들어줄게. 사람들이 많이 보면 너도 좋잖아. 만나자고 한 이유가 이거였구나. 윤미는 내 표정을 살피더니 덧붙였다. 너도 지금까지 찍은 걸 어디에라도 써먹어야 할거 아냐. 찍은 거 괜찮은 소스 좀 나한테 주고 조회수 터지면 출연료도 좀 줄게. 고태경이 고개를 숙인 채 자그마한 휴대폰 화면으로 영상을 보는 모습을 상상해보곤 나도 모르게 고개를 저었다. 고태경과 약속했다. 이 영화는 극장에서 상영해야 했다. 너 프리솔로라는 다큐 알아? 잠수장비 없이 하는 프리다이빙처럼 로프도 없이 맨몸으로 암벽 오르는 걸 프리솔로라고 해. 다큐 주인공 보면서 미쳤다를 얼마나 자주 외쳤는지 몰라. 그건 미끄러지면 아예 끝장인 거잖아. 너 영화하는 거 보면 그것처럼 보여. 그 정도는 아니야. 과장한다. 내가 힘없이 웃으며 말했다. 슬슬 나도 열이 오르기 시작했다. 과장이라고? 너몇년 해보고 안 되면 어쩔 거야. 안전망이 있어? 마흔 돼서 뭐할 거야? 퇴직금이라도 있어? 뭘 믿고 그러는 거야? 너 인생이 여러 개야? 다 포기하고 살 거야? 헤나야, 너왜 그런 짜증나는 사람을 찍어? 사람들이 좋아하는 걸 찍어? 그런 루저 진상한테 동질감이라도 느끼는 거야? 너는 그럼 왜그 짜증나는 사람을 유튜브 콘텐츠로 만들려는 건데? 내가 발끈하며 받아쳤다. 우리의 대화가 점점 유치해지고 있었다. 기분 나빴으면 미안. 공격하려던 건 아니었어. 윤미는 사람 기분 나쁘게 만드는 말을 아무렇지도 않게 내뱉고는 곧바로 사과했다. 난 진짜 궁금해서 그래. 아무런 보상이 주어지지 않는데 세상에 인정조차 주어지지 않으면 그것을 왜 계속 해나가겠어? 보상심리로? 할수 있는 게 그것밖에 없어서? 그런 삶을 응원할 수 있어 너? 나는 윤미의 그 질문이 고태경에게 내가 던지고 싶은 질문과 맞닿아 있다는 것을 깨달았다. 카르페 디에미니, 요로니 그렇게 살고 싶어도 감독 지망생 뿐만 아니라 입시생들이, 취준생들이, 모든 청춘들이 유예된 삶을 살고 있다. 그 중에서도 영화는 더더욱 기약도 없이 기다리고 또 기다리며 살아야 하는 일이다. 문득 윤미가 나의 동의도 구하지 않고 여태 촬영 중이었다는 걸 발견했다. 이것도 올리려는 거야? 나는 카메라를 보고 말했다. 응, 브이로그 올려도 되지? 너라는 거 밝혀도 돼? 윤미가 천진하게 물었다. 내가 뭐 정체를 밝힐 만한 위인이나 되나? 얼마 전 화제됐던 GV 빌런 영상의 주인공, 영화감독 친구를 만났습니다. 이런 내용의 10분짜리 컨텐츠가 되겠구나. 친한 척 영화과 시절 이야기를 보정된 추억으로 이야기하고 예뻐 보이는 카페에 가서 맛있어 보이는 디저트를 먹고 경쾌한 음악을 깔고 조회수 좀 나오겠지 기분이 나빴다 내가 인터넷에서 화제가 되니 이용하려는 것 같았다 동시에 의문이 생겼다 그럼 나는 뭐가 다른가 나는 고태경을 이용하는 게 아닌가 나는 고태경에게 무엇을 바라고 무엇을 줄수 있는 걸까 나는 고태경과 나를 동일시하는 동시에 고태경처럼 되고 싶지는 않았다. 영화과 동기인데 영화 제작은 포기하고 유튜브가 된 동기와 만나서 이야기하면서 자신의 미래가 어쩌면 고태경일 수도 있다는 생각을 하게 되고 복잡한 심경이 되는 거죠. 자, 고태경이 영화감독으로 데뷔하지 못한 데에는 사연이 있었습니다. 고태경의 반반 론 저는 참 이게 마음에 들던데요. 그것도 등장합니다. 그 대목을 읽어보겠습니다. 깐깐하고 엄격한 조감독으로 인정받던 고태경은 A영화사에서 3년간 시나리오를 준비하고 데뷔를 기다렸다. 그런데 모두가 흥행하리라고 예상하던 A영화사의 대장 영화가 참패하고 말았고 그후 폭풍으로 고태경의 프로젝트는 물거품이 되어버렸다. 공백기를 가진 고태경이 2년 만에 B영화사에서 완성한 시나리오는 톱스타인 남자 배우가 붙으며 제작에 순풍을 타는 것 같았다. 그러나 그 남자 배우가 고사를 지내기 전날 음주운전으로 큰 사고를 내고 말았다. 그렇게 고태경의 두 번째 영화가 엎어졌다. 순식간에 8년이 흘렀다. 그 뒤로는 고태경에게 들어오는 일이 없었다. 오랫동안 영화계에 공백이 생긴 그 사이 고태경은 영사기사로 일하며 시끄럽고 컴컴한 영사실에서 시나리오를 고쳤다. 3년 동안 영사실에서 글을 쓰던 고태경에게 희망의 손길을 내민 것은 시 영화사의 시 대표였다. 시 대표와 고태경은 술을 많이 마셨다. 고태경은 초록사과로 인연을 맺은 최화영을 가장 돋보이게 만들 시나리오를 썼다고 했다. 최화영이 스타가 된 뒤였지만 고태경의 시나리오에 관심을 보여 프로젝트가 진행될 수 있었다. 그러나 고태경의 기고함은 여기서 그치지 않았다. 시 대표가 최화영의 이름으로 투자금을 모아 해외로 도주한 것이었다. 텅빈시 영화사 사무실에서 고태경은 자신의 영화 인생에서 가장 크게 좌절을 느꼈다고 했다. 페인처럼 지내던 고태경은 마틴 스코세지 감독의 택시 드라이버를 보고 구원이라도 받은 듯 눈이 번쩍 띄었다고 했다. 택시 드라이버는 베트남 참전 후유증을 겪던 뉴욕의 택시기사 트레비스가 깽단으로부터 어린 소녀를 구한 영웅으로 거듭나는 영화다. 고태경은 시나리오 쓰는 것을 게을리하지 않으면서 동시에 체력관리를 열심히 했다. 극장은 언제나 열려있었다. 고태경은 비가 오나 눈이 오나 늘 극장을 찾았고 그것을 수행자의 의식처럼 10년 넘게 행하고 있었다. 마치 그 루틴을 깨지 않고 지켜야만 감독 데뷔를 할수 있는 것처럼 그러면서 사람들과 단절되다시피 했다. 이것을 타개할 밥벌이 습단으로 그가 찾은 것이 바로 택시 운전이었다. 조 감독은 말이야 좋은 기회를 얻었었잖아. 그거에 대해 어떻게 생각하고 있어? 나는 머릿속이 엉크러져 입이 떨어지지 않았다. 잘하고 싶었지만 잘해내지 못한 것에 대해서 어떤 입장을 취해야 할까? 내 능력에 대한 믿음이나 내가 확신하던 것들은 다 무너졌다. 그때 열악한 조건에서 작품을 찍은 건내 선택이었다. 정말 좋은 기회였죠. 제가 다 망쳤어요. 그땐 사람들 원망도 많이 했는데 누굴 원망하겠어요? 다제 잘못이에요. 내 입에서 메마른 소리가 나왔다. 나는 카메라를 들고 있다는 사실을 잠시 잊어버릴 정도로 생각에 잠겨 침울해졌다. 고태경은 나를 물끄러미 바라보다가 말했다. 반반하자. 네? 고태경은 마치 양념 반프라이드반 반반하자는 듯이 툭 말했다. 자네도 살아야지. 어떻게 다 자네 책임이야. 반반해. 상황이 어려웠던 것도 사실이잖아. 내 탓만 하지 말고 세상 탓도 절반하자고. 고태경에게 위로를 받게 될 줄은 몰랐다. 그리고 그게 효과가 있을 줄은 더욱 몰랐다. 비싼 수업료 치른 거로 생각해 실패도 못해본 사람들이 수두룩해 실패에 자부심을 가져 그 수모를 겪은 게 잘한 일이라고? 영화를 만들며 겪은 고난을 통해 배운 기술들은 영화를 만들 때 이외에 일상생활에서는 거의 쓸모가 없다. 기회라는 게 원체 오지 않기 때문에 나는 조감독이 잘했다고 생각해. 그때 안 했으면 뭐 어떻게 다르게 했겠어? 어떻게 달랐을까? 수십 수백 번도 더 상상해본 일이다 그러나 그 순간들을 경험해보기 전에는 내 부족했던 점들을 몰랐다 그 당시엔 준비가 되어 있다고 생각했지만 결과적으로 나는 전혀 준비되어 있지 않았었다 작품 완성하려고 무릎까지 꿇었다고 했지? 그런 거 아무나 못해 난 말이야 이제 나한테 그런 기회가 주어지면 무릎 꿇는 것보다 더한 것도 얼마든지 할수 있어. 진짜 부끄러운 건 기회 앞에서 도망치는 거야. 고태경이 잠시 간격을 두었다가 덧붙였다. 완성한 것만으로도 대단한 거야. 모든 완성된 영화는 기적이야. 자 어쨌거나 이렇게 다큐를 착착 찍어가는 와중에 조이나 감독의 흥행하지 못했던 독립 장편 영화가 해외 영화제에 초청받아 현지를 다녀오는 일도 생기고 그 외에도 크고 작은 사건들이 계속 벌어집니다. 다큐는 다행히도 완성이 됐고 이 다큐 영화의 GV 관객과의 대화에 GV 빌런이 주연 배우로 참여하는 상황이 클라이막스라고 할까요 또 벌어집니다. 처음부터 작가가 염두에 뒀을 것 같은 이 장면, 예고도 됐었죠. 이 부분은 그리고 그 뒤의 전개는 여러분의 몫으로 남겨두겠습니다. 경쾌하게 읽을 수 있는 작품입니다. 영화로 만들어도 참 재미있을 것 같아요. 어떤 배우들을 캐스팅하면 좋을지, 작가가 영화감독이니까 그런 것도 생각해보지 않았을까요? 상상을 해봐도 재밌고요 영화를 좋아하시는 분들도 그렇지 않은 분들도 흥미롭게 읽을 수 있을 거라고 생각합니다. 해피엔딩이라고 볼수 있지만 그렇다고 해서 너무나 황당한 모두 다 행복하게 살았습니다 같은 류의 해피엔딩은 아니고요. 영화라는 자신의 꿈을 쫓는 사람들의 진지한 이야기가 재미있게 지루하지 않게 펼쳐지고 있어서 그게 좋았고 또 취준생이든 아니면 입시생이든 직장에 다니는 분들이든 다른 꿈을 갖고 계신 분들이든 그런 위로들 흔히 하잖아요. 아프니까 청춘이다 라는 식의 어르신들이 내려다보는 것 같은 너 이땐 다 그래 나도 다 그런 거 겪었어 하는 유의 위로 말고 네 책임도 있지만 세상엔 책임도 있고 반반 하면서 힘내자는 저도 무척 좋아하는 양념 반 후라이드 반 같은 위로와 어떤 힘내자는 다짐이 저한테는 더 크게 와닿았고 여러분도 그러지 않을까 하는 생각을 해봤습니다. GV 빌런 고태경 기회되면 꼭 읽어보시면 좋겠습니다. 긴 시간 이렇게 또 들어주셔서 정말 감사합니다.